0: Politik einfach und direkt Danita Fetz, ehemalige SP-National- und Stände-Rötin, gehört zu den Frauen, die sich schon früher für die Politik engagiert haben. Sie war damals die jüngste Nationalrötin, die die Schweiz je hatte. 1985 bis 1989 für die Poch und von 1999 bis 2003 für die SP war Danita Fetz zuerst im Nationalrat. Gewesen. 2003 bis 2019 dann im Ständerat. Die erfolgreiche linke Politikerin und Feministin feiert das Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht nicht mit einem besonderen Fest. Aber sie erinnert sich noch genau an die Abstimmung, damals 1971, wie sie uns am Anfang von diesem
1: Interview zum Thema Geschlechtergleichstellung und Chancengleichheit zeigt. Ich war damals 14 und ähm, meine Familie hat wie viele Familien am Sonntag oder nach dem Mittagessen Spaziergang und dann zurück Kaffee und Kuchen und dann haben wir die Abstimmungsergebnisse gelöst. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, dass das Frauenstimmrecht noch gar nicht gibt, ähm, ich habe mich damals kaum für Politik interessiert, aber äh, in meinen Augen habe ich gar nicht verstehen, können, dass meine Mutter, die voll berufstätig ist, meine beiden Großmütter, die auch voll berufstätig sind, also Steuern zahlen und alles, dass sie nicht, nicht abstimmen können. Also Das hat mich total erschüttert. Ähm, und dann, ähm, weiss ich noch, war das eine Diskussion, ähm, was das bedeutet, meine Mutter gefunden. Ah, endlich einmal ist das ewig gegangen, Da meine Großmutter, wo eine von der Großmütter, die durch ist, gesagt, weiß nicht Das ist schon gut, das mit dem Abstimmen. Aber wichtiger ist, dass du immer eigenes Geld hast. wird denn nur tempisch bist du unabhängig. <lacht> ja, das ist so äh, die Episode, wo ich mich mal erinnere und. Ähm am Sonntag, nein, da feiere ich nicht. Das ist für mich ähm, ein Jubiläum, ist für mich äh, wichtig, dass man all diesen Frauen und Männer, es sind auch viele Männer gewesen, die dafür gekämpft haben, gedankt und äh, an die erinnert. Aber äh, dass es so lang gegangen ist, finde ich eigentlich keinen Grund zum Feiern, sondern es ist ein Grund zum dene Danke, wo sich so engagiert haben. Ein Jubiläum bedeutet ja
0: nicht nur zurückschauen, sondern auch zu diskutieren, was allenfalls noch vor einem steht in Sachen Gleichstellung. Was muss denn in Zukunft noch angepackt werden, damit die Chancengleichheit für
1: alle gilt? Ja gut, zuerst wollte ich mal auch noch daran erinnern, dass in diesen 50 Jahren nicht nichts passiert ist, oder, wo das Frauenstimmrecht gilt. Ich gehöre ja zu dieser Generation, wo, ähm, wo dann in der feministischen Frauenbewegung von den 70er und 80er Jahren dafür gekämpft hat, dass die Chancengleichheit für Frauen wirklich gilt. Und ich hätte damals nie gedacht, dass das so lang geht, müssen man schon nur die gesetzlichen Diskriminierungen, die es noch gab, hat, ähm, kann, ähm, kann verändern das ist auch. Das also, Symbol von all diesen Themen ist Schnack, Schnecke. Das Schneckentempo. Alles ist im Schneckentempo gegangen. Und heute muss ich sagen, hat man sehr viel erreicht. Also, es wäre also, ähm, das kann man nur sagen, es ist noch nicht erreicht, wenn man ganz jung ist und nichts anderes kennt. Ich habe noch gekannt, dass Frauen ein Drittel weniger verdienen haben. Sie verdienen heute immer noch weniger, aber ähm, deutlich, also der Unterschied ist deutlich geringer. Ich habe noch erlebt, dass Frauen, äh, mehr Krankenkassenprämie gezahlt haben, weil Geburt und Schwangerschaft als Krankheit gold haben. Ich habe nur erlebt, dass Abtreibung verboten ist. All diese Sachen, das Eherecht, das äh, dass es ein Eherecht gegeben hat, wo der Mann die volle Verfügungsgewalt gehabt hat. Also, wenn man, in meinem Alter sieht man natürlich schon auch, ähm, was alles erreicht worden ist. Aber sie haben Recht, ähm, Chancengleichheit für alle, das ist immer noch nicht, äh, umgesetzt. Und, ähm, hat heute vor allem, ich denke, heute ist das vor allem eine soziale Frage. Und, ähm, und keine Gleichberechtigungsfrage. Ähm, also, das weiss man ja, dass in der Schweiz immer noch, schon schon, schon bei der Bildung die Chancengleichheit, äh, nicht gewährleistet ist, dass es sehr drauf ankommt, ob man zufällig in eine Familie geboren ist, mit einem Bildungshintergrund, wo man gefördert wird, oder ob es der Zufall will, dass das nicht der Fall ist. Und das ähm, ist gravierend. Das kann man fast nicht mehr ausgleichen. Ähm, also da müssen wir sehr viel mehr investieren. Für mich heißt auch Chancengleichheit nicht mehr, aber auch nicht weniger als jeder Mensch hat das Recht auf Bildung, Gesundheit. Ähm, eine Arbeit, die seinen Fähigkeiten entspricht und wo er sein Leben kann, äh, selber gestalten kann und wo er äh, kulturell und gesellschaftlich kann teilnehmen Völlig unabhängig von wo er kommt, wer er ist und äh, was für ein Geschlecht oder für einen Hintergrund er hat.
0: Das Frauenstimmrecht, inwiefern hat das etwas in unserer politischen Landschaft
1: und in politischen Entscheidungen verändert es Anita Fetz. Zuerst einmal Mal lang nicht, weil die Generation von meinen Mietern, die ist so nicht gewohnt dass Stimme. Dass es, also, jahrzehntelang, also, wirklich nicht, deutlich weniger geht als Männer. Das hat sich bei der mittleren und bei der jungen weiblichen Generation vollkommen geändert. Und, ähm, es gibt eigentlich bei den Abstimmungen nicht großen Geschlechterunterschiede, außer in ökologischen Fragen haben Frauen immer äh, fortschrittlicher gestimmt und in, ähm, ich sage jetzt mal so, Friedensfragen, also Militär und Unterstützung von ähm, Friedensmaßnahmen, das sind eigentlich die beiden Themen, wo es der größte Gap gibt zwischen Frauen und Männern beim Abstimmen. Mehr Politik? Nein. Nein. Und das ist auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen? Das Missverständnis, weil ich manchmal finde, äh, viele auch äh, politisch engagierte Frauen und Männer. Es ist nicht so, dass Frauen einfach die Tatsache, dass sie Frauen sind, ähm fortschrittliche Einstellung zur Familienpolitik haben. Es gibt sehr viele Frauen, die finden, es ist schon gut, wenn der Mann allein genannte ist und meine Kinder die mir nicht in die Kita haben. Also da muss man sich keine Illusionen machen. Das finde ich übrigens auch einen Fortschritt. Das gehört zur Gleichberechtigung. Das Recht auf unterschiedliche Meinungen das haben wir genauso, wie das Männer haben. Da wundert man sich nicht, dass die unterschiedlicher Meinung sind bleiben wir doch bei
0: den unterschiedlichen Meinungen. Sie sind eine linke Politikerin, aber es gibt ja auch viele starke bürgerliche Politikerinnen. Wenn wir jetzt in den letzten 20 Jahren zurückschauen, die Entwicklung anschauen, das Gleichgewicht zwischen linken und
1: bürgerlichen Politikerinnen, wie würden Sie das beurteilen? Ja, das ist äh, noch schwierig zu sagen. Ich habe es einfach aus meiner Erfahrung. Oder? Das ist sicher nicht äh, objektiv. Aber... Ähm also ich weiß noch in den 70er und 80er Jahren ist das ein total schwieriges gesehen, weil feministische Frauen und bürgerliche Frauen die haben nicht viel können anfangen. voneinander. Das hat sich dann in den 90er Jahren entspannt, was darum gegangen ist, wirklich die Basics von der Gleichberechtigung gesetzlich umzusetzen also eben ähm, gleiche Prämien äh, für, 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 für Verfassungsartikel umsetzen Lohngleichheit und so weiter da hat man sehr ähm, da hat man gut können zusammenarbeiten mindestens dort auf parlamentarischer Ebene wo ich gesehen bin was extrem lang gegangen ist ist dass bürgerliche Frauen in ihren Organisationen und Parteien so einen starken Stellenwert gehabt haben wie wir Linken in unseren Organisationen. Und das hat halt einfach damit zu tun gehabt, dass wir schon in den 80er Jahren radikal die Machtfrage gestellt haben in den eigenen Organisationen. Und die Machtfrage haben die bürgerlichen Frauen nie gestellt. Und das hat dazu geführt, dass sie sehr marginal vertreten sind. Und das fühlt mir jetzt an andere mit der neuen Generation.
0: Schauen wir mal auf andere politische Anliegen, wo in nebst der Geschlechtergleichstellung am Herzen gelegen sind und immer noch tun. Sie ja schon seit langem
1: für eine offene Schweiz. Was bedeutet
0: das für Sie heute?
1: Ähm, also, dass wir uns als Teil von Europa und als Teil von der Welt verstehen, das ist nie, überhaupt nicht selbstverständlich in der schweizerischen Geschichte. Die ist eigentlich prägt durch den redui vor allem Seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und auch durch so ein Pseudo-Neutralitätsverständnis, äh, das ja eigentlich nur geheisst hat, also in Handel äh, internationale mischen wir nicht ein, aber geschäftlich profitieren wir, wo wir können. Das ist das, was mich immer ähm, an, der, äh, an der Schweiz gestört hat. Und darum, das, für mich heißt der offene Schweiz, du tust die auch ähm, in wenn du neutral bist, und das finde ich gut, dann musst du aber auch eine offensive Friedenspolitik machen. Und nicht einfach nur Geschäft. Äh, und zwar einfach mit allen, weil du neutral bist. Und eine offene Schweiz heisst für mich aber auch, dass du die, die zuwandern, dass du die, ähm, schneller integrierst. Also wir haben, äh, wir haben, äh, Zugang zur eine Staatsbürgerschaft, die vorsintflutlich ist und aus dem 19. Jahrhundert stammt, ähm, wo noch Kantone sich gegenseitig abgeschottet haben voneinander. Ähm, also das würde für mich heißen, dass wenn du da schaffst, äh, fünf Jahre da bist, Steuern zahlst, dass du denkst, ich habe Punkt. Ähm, und heute ist ja das äh, auf Gemeindesebene, das heisst, wenn du einmal zügelst, also es ist ein bisschen unterschiedlich, mal geht es 10 Jahre, mal geht es 12 Jahre, dann äh, verlierst du gerade wieder den Zugang. Und das finde ich wirklich für eine, für, eine, für eine Schweiz, so ein kleines Land, das angewiesen ist auf ähm, Einwanderung, ähm, unser Wohlstand basiert auf dem, wir könnten das selber alleine gar nicht erarbeiten. Ähm, das ist wirklich für mich der grosse äh, schwarze Fleck in der Schweizer Fahne.
0: Ist das jetzt der typisch weibliche politische Haltung?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist einfach eine menschliche Haltung. Und auch eine vernünftige Haltung, würde ich mal sagen. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo, jetzt nehmen wir mal nur Europa, wo das Kapital mobil ist, wo Dienstleistungen mobil sind. Alles ist mobil, auch die, auch die, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Aber das Recht, sich dort... Ähm, zu Integrieren, wo man dann nachhaltig bleibt, spätestens wenn man eine Familie gründet, ist es in der Regel so, dass man dann mindestens eine Zeit bleibt, das soll nicht gelten, das kann ich nicht nachvollziehen, aber das finde ich jetzt eine rein menschliche Position.
0: Nebst der Politik ist es ja auch die Wirtschaft und die Gesellschaft in ihrer Entwicklung tut In ihrem Arbeitsalltag, Anita Fett, sind Sie als Coach tätig, beruhte Menschen, aber auch Unternehmen. Was ist so das Wichtigste, was Sie diesen Menschen und Firmen mit auf den Weg geben, wenn es um Gleichstellung zwischen den Geschlechtern geht, aber auch um Diversität ganz allgemein? Gut, das sind
1: natürlich zwei verschiedene Sachen. Oder? Das individuelle, ähm, also... Ich coache viele äh, Frauen, aber auch Männer in, in Führungspositionen. Dort finde ich es ganz wichtig, dass sie auch äh, ein Sensorium dafür entwickeln. Äh, was, was ist ein gutes Arbeitsklima? Was sind Möglichkeiten, wo sie in Bezug auf Flexibilität auch können anbieten können? Ähm, denn das weiss man heute gerade, Frauen, denen ist es enorm wichtig, wie das Arbeitsklima ist. Die verzichten lieber auf mehr Lohn und haben dafür ähm, äh, ein positives Arbeitsumfeld, als dass sie sich da ewig durchbissen äh, in einer sehr kompetitiven und äh, ellenbogenorientierten Kultur. Ähm, aber auch viele Männer leiden unter dem, die das einfach nicht so offen sagen. Und äh, bei Firmen, da ist eigentlich heute ähm, allen klar, dass sie da hier ähm, äh, investieren in die Vielfältigkeit von ihrer Belegschaft. Weil das ist gar nicht, also schon rein von der Demograf Demografie ist es unmöglich, dass die sonst genug äh, Leute kriegen. Also gerade im qualifizierten Bereich, also jetzt, ich gehöre ja zur Generation Babyboomer, ähm, wir können jetzt, eine Million von uns geht jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren in Pension und eine halbe Million nur Nachwuchs kommt nach. Und das kann man gar nicht alles nur mit ausländischen Arbeitskräften äh, machen. Also gibt es da schon mal einen Druck von der Demografie, aber es gibt natürlich auch einen Druck ähm, in, in Bezug auf die Kreativität und auf ähm, neue, äh, neue Geschäftsmodelle, die sehr viel bunter und vielfältiger sind als die traditionellen. Vielleicht noch ein kleiner ähm, Blick auf auf, auf die Frauen speziell, aber auch, äh, Ausländer und Ausländerinnen, also modern. Das ist ja etwas, wo, ähm, wo man auch weiß. also gerade von den Frauen weiss man beim Bewerb, bei der Bewerbung, die Frauen bewerben sich heute noch, wollen ja sehr qualifiziert und so weiter, ähm, nur wenn sie fast 100% von dem, bringen, wo im Insurat zum Beispiel gefordert wird. Und die Insurate sind ja immer viel höher angesiedelt als was man denn real braucht. Und die Männer, die bewerben sich schon, wenn sie nicht einmal die Hälfte äh, von diesen Fähigkeiten mitbringen, mit richtiger Haltung, das kann man alles unter dem Job ähm, Und zum das ähm, ein bisschen uszähble Gehen jetzt immer mehr ähm, Firmen schon länger dazu über wirklich gezielt Frauen oder ähm, andere bunte Mitarbeiterinnen und suchen. Das ist das eine. Und das andere die wirklich fortschrittlichen wir in ihren Bewerbungsverfahren, wo ja heute ähm, mindestens am Anfang IT-basiert sind, dazu über, dass sie die Vornamen nicht mehr oder überhaupt keine Arme mehr verlangen. So, also, dass eigentlich die Diskriminierungsschere, die wir alle im Hinterkopf haben, dass die ein bisschen wegfallen. Und das ist sehr erfolgreich.
0: Sind das internationale
1: Unternehmen? Hauptsächlich, ja. Apropos kreative Lösungen
0: für Unternehmen. In Basel werden Tagesstrukturen für Kinder von arbeitstätigen Eltern stark gefördert. Ziel ist es, dass jedes Kind in einer nützlichen Frist Platz in einer Tagesstruktur kriegen soll. Um das Umsetzen hat der Regierungsrat gerade kürzlich knapp 75 Millionen Franken beantragt. Sortige Schritt führen ja auch zu mehr Chancengleichheit. Was sagen Sie zu diesen Massnahmen?
1: Ja, schauen Sie. Der Elefant im Raum. Bei der Gleichberechtigung oder eben nicht Gleichberechtigung von Frauen in der Arbeitswelt, das ist die Mutterschaft. Es gibt in keiner Spruch außer im Deutsch das Wort die Rabenmutter. Und das ist nicht kein Zufall, weil so die deutschsprachige Kultur, auch wenn man es in der Geschichte anschaut, hat eine unglaubliche Überhöhung von dem, äh, Mutterschaftsmythos, und das haben alle ein bisschen im Hinterkopf, auch wenn sie ganz modern aufgewachsen sind. Und das hat dazu, das hat dazu geführt, dass immer noch ganz viele im Hinterkopf haben, ja, das Beste ist eben gleich, wenn die Mutter den ganzen Tag bei den Kindern ist. Das ist nicht ähm, das wird jetzt kaum mehr aktiv und öffentlich vertreten, aber im Hinterkopf, also das sind so die unbewussten Wuster, wo wir im Kopf haben, gilt das noch. Ähm, und gleichzeitig wird das wird natürlich verstärkt, wenn der Zugang zu, zu ähm, Kitas und Tagesschulen und da, was, was da alles möglich ist, nicht tief, also niedrigschwellig ist. Darum ist das so wichtig, oder dass investiert wird in diesen Bereich. Weil eigentlich, wenn es und brauchen es die Mehrheit von den Paaren, die Kinder äh, kriegen und haben. Ähm, aber die Hürden die sind zum Teil so groß. Nicht zuletzt auch die finanziellen. Für den Mittelstand. also Das ist verrückt, was man da zahlt. oder Für eine, nur schon äh, zwei, drei Tage -Kita. Und solange das nicht, äh, weg ist, wird man sich immer, werden Paar immer gedanken, ja gut, sie verdient weniger. Und dann kommt noch die Kita dazu, dann kommt noch die Progression von der Besteuerung dazu. Also unter dem Strich muss es also schon extrem berufsorientiert sein, dass der dem nicht nachgehst in sind. Und darum ist das matchentscheidend, entscheidend, dass Basel jetzt, äh, mehr investiert in die Strukturen.
0: Danita Fetz ist das ehemalige SP-National- und Ständerätin. Für Radio X, das Interview geführt hat Daniel Bürgin, Alleslich vom Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrechts. Polit Politik einfach und direkt.